0: 你才收听到的是由几咕噜者书店所策划的线上广播。这里在的自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，星期二到星期六的营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟。礼拜天会不定期营业，欢迎你到 Instagram 上面看最新的营业资讯。这个星期爱的自由党党主席的生活周报。想要跟大家说什么呢？我一直在重温，呃，就是在 YouTube 上面的一个影片的连接。其实我自己存了很多，就是这样的连接，自己有一点无以为继吗？或者是觉得想要放松啊，或者是总之就是有点像是我的一个锦囊一样。其中一个锦囊呢是陈建年他在一个表演上面弹错了一首吉他。他好像翻唱了那个呃陈绮真的《让我想一想》吗？还是哪一首歌？然后呢，他就唱错了呵呵，他弹错了，这样。那在那个表演的气氛当下，其实大家很活络，很可爱，这样。建年老师呢，就摸摸后脑勺，觉得很不好意思的啊，拍手拍手，然后再继续唱下去。这样，音乐是只能够前进的，但是在那样的当下，我觉得有一种很哲学的气氛。就是所有的人还是继续的往下听下去。那这是其中一个锦囊。第二个锦囊呢，是陈山泥的一个演讲。嗯，这个演讲的主题叫做“代办清单”。就是，呃，他觉得演讲这样的场合，嗯，似乎每一个人都在说很大的一个图像，这样。但是他想他自己一个这样黑暗的人，好像。就是把电脑打开，然后把自己呃每一天应该要做的事情给完成。我觉得他觉得这样就已经足够了，所以他就在这个演讲上面分享了自己的代办事项、代办清单这样。那当然也就会谈到他自己在创作的过程。陈山，你的这整部十九分钟吧，还二十分钟的短讲，我觉得是很对我来说啦，我觉得蛮启发人心的。每当自己在创作的部分啊，或者是呃，对于自己的品味，或者是这世界的变化，有很多想要追赶又觉得赶不上的时候，怎么样有自己的步伐很重要。那在这个人生真言的部分，很多人问他说：“你怎么样找灵感的？”他说：“其实。”有没有灵感这件事情，并不是创作当中最重要的，而是你要用什么样的方式去面对。其实你不想写作这件事情，他觉得他没有没有灵感的时候，因为那个时候他就去吃饭或他就去洗澡了，他就只是不想写东西而已。但是这个灵感也不是一个等待，你知道，他会自己掉下来的过程。他是你每一天都会不断的吸收、累积，然后有很多的经验，然后。当你有了这些材料之后，你去找一个适合的方式把它呈现出来。所以，其实创作这件事情是无时无刻都在进行的事情。那最后，我觉得他有提到一个很有趣的事哦，就是每一年的金马影展，他那个时候会存钱，然后去看影展。这样，那他现在看影展的倾向呢，比较多是呃。现场有什么电影，他就看什么电影，他不做太多的预设，然后希望接下来的这一个小时、两个小时的时间，他会呃有什么收获？这样他没有任何的立场和前提，这样他觉得不要相信那一些，不要过于相信那些影评或书评的话，要有自己的想法，因为。我我觉得你自己一个呃，就是你一直重复的去看、去吸收，到最后其实你是可以建立自己的品味跟自己的位置的。那我觉得那个是嗯，没有网络的时代的某一种优势，就是很多事情你都不会有先入为主，你反而抱持着啊这到底是什么？我想要看懂它，所以你就会努力的想要去了解那个求知欲。呃，求知的管道一旦变多的时候，我们似乎没有像过去那样的投入在找关于我们想知道的事情。这样，那接下来在台中呢，有一场台中文学季，就今年的台中文学季会在9月3号的时候正式开跑。那今年台中文学季的主题呢是城市舞台上演，他想要以。台中这座城市，呃，作为一个舞台，然后在上面呈现关于城市的文学样貌，这样，我觉得这是一个很有趣的主题。然后，我觉得还有人或还有单位这么有心的想要，呃，在一个城市里面做一件这样的事情，是很值得、很值得被听见、被看见的。那这一次的台中文学季呢，以文学为核心，戏剧表演为媒介，他希望能够带领所有的市民们从戏剧的角度去认识文学。二零二二年的台中文学季呢，有一系列很丰富的活动哦，而且都是免费参加。那系列的活动呢，包括了有大师讲座，邀请到了文天祥、黄玉山、中桥。那精彩的对谈是有刘子杰、还有杨富敏、李平遥跟简丽颖、马信还有吴小乐。这样的组合，我觉得非常非常的难得，尤其是在台中、哦、那除了这些沙龙讲座之外呢，还会有音乐会哦。在音乐会之外呢，也还有台中作家的典藏馆的导览、文学市集，还有亲子文学剧场这一系列很丰富的活动呢，都会一直持续到十月底。所以，如果你有兴趣的话，你都可以到台中文学季的 Facebook。然后，或者是点直接点击，就是那个收听的资讯栏里面的网址，关注最新的消息。台中文学季，我自己非常期待，就是这是一个你你把自己放到一个都是文学的场域里面去。我我常常觉得文学是有一点距离感的，就是谁平常会那样说话是吧？但是。当我们找到了某一个角度，就像我们刚刚说的，山泥说的，就是你先去吸收那一些资讯，然后把那些资讯都吸饱了，在这样的一个场合里面，你会有很多的养分，而且是你平常不容易遇到的，或者说那个不是一个平常对话会出现的东西，那是要在一个特定场合。那这一次，我觉得台中文学季就是一个很棒的一个。呃，一个机会啊，你可以去试试看，去多靠近文学一点。呃，也不要去预设太多，就是你会获得什么东西。我就保持开放吧，然后在这样的过程里面，不断的累积自己的看的东西，倒也不是说你要比别人多厉害、多强哦，或者是跟别人有什么样的比较，不是？那只是一个在日常生活当中的一个。我小小的一种叛逃<笑>，我觉得逃到台中文学季是一个很适合的地方。那这礼拜的党主席生活周报还有一件事，就是<笑>我前一阵子呢，呃，遇到了一只绿袖眼。我是不是有说过啊？我一直每次都在，就是呃，这个礼拜都会想说，欸、我上个礼拜有说过这件事吗？应该是没有吧，不然我应该会写在我的那个 round down 里面。好，我我很久之前，大概两三个一一个一个多月前吧，遇到了一只绿袖眼，然后是在那个台中高铁站，然后我们要搭车，然后已经要上车了，但那个绿袖眼呢，它就是从呃，就是我们后我们在那个后座的后车的地方的椅子上坐着，然后我们背面的我们背后的有一对有一对搭车的情侣，就是手上有一只绿袖眼。然后那只绿袖眼呢，据说是不知道从哪里飞来的，但是就停在他们的手上。但是呢，他们的车到了，他们要走了，所以他们就把鸟转交给我们。于是那只小鸟就一直在我的手上，就是跳来跳去，身上也是哦。而且就算我走动，我想要把它交给账务人员，就是走过去的路上，那只绿袖眼都还是在我手上诶、哎。而且它的身体好轻哦，就是你没有想到一个。平常可能是嗯、呃、跟人会有点距离感的一个生物，竟然会这样无比的相信一个真的是不认识的人你，你就是他很相信你，你感受到那个信任，然后他就在你手上就是跳来跳去，然后还会啄你啊，就是跟你玩的感觉，这样非常可爱。于是呢，我最近就有一点绿袖眼中毒。<笑>我的贴图全都是绿袖眼，非常可爱。绿秀眼怎么那么 Q 啊？就是我，我觉得可能平常你对这样的鸟没有什么感感觉吧，但是，一旦你的人生跟他有了一点重叠，你你开始有另外一种，你知道你，你亲你亲自的去接触它，跟它互动，然后跟它有了一段小小的，呃，就是相处的经验，其实。这个鸟会活过来的，它不再只是一个绿袖眼而已，它是一个很可爱的生物。于你而言，这样，那我觉得回到我们刚刚说到那个《太中文学集》，其实也是一样的道理，就是文学它就是在那里。可是你都会常常听别人这样说，或者是偶尔会看到，甚至文字从来不会，从来不是一个我们每天都会用到的东西。这样，那。当你没有机会去触碰它的时候，它就只是在那里。可是当你一有机会亲近它，你或许会跟它有一些，嗯，就像我我跟那一只绿袖一样，就是有一个小小的互动也说不定。那我觉得在这样的城市里面，然后有人用了很很棒的一个 idea， 一个想法，就是以城市作为舞台，然后所有的人其实也都是在舞台上的演员们，怎么样跟文学互动。我觉得是很有趣的一件事，这样。那绿瘦眼中毒之后呢？我们我有一天就在骑机车嘛，然后呃，突然在我面前有一滴鸟屎，<笑>但它滴在马路上啦、啊，不是滴在我身上，这样。然后就看着它，我想说天啊，鸟在哪？我抬头看，但就是鸟就消失了，这样。然后回来呢，就是。谢志平说：“鸟好像没有括约肌，所以他们就会乱蛋、乱乱拉屎这样。可是其实这是个迷思哦，这是错的哦。鸟有哦，鸟其实有括约肌哦，要不要用而已哦。<笑>对啊，因为你你想他们怎么把蛋挤出来，其实也是一样的道理嘛，就是都要透过那个器官这样。所以绿蚯蚓中毒，我不知道还会在，还会到什么时候，不过可能还会在。”持续一段时间就是了啊！这就是这个礼拜的党主席的生活周报。党主席的说话时间。这个星期要分享的一句话是什么呢？我最近看到，呃，我最近看了一本书，是袁哲生的《禁止在最初与最终》这一本书。那这本书里面收了很多他的一些呃过去的很短篇、极短篇的小说，然后还有他的一些笔记，这样就是一些短短的句子、短的段落。这样，呃，我觉得他是一个非常会写短篇的人，就是在一个呃。就是他的胖局非常的知道怎么样找那个那个地方那个点，然后也很会铺陈布局。然后我觉得他的小说是非常好看的。就是如果你是一个阅读的耐力不太强的人的话，或许他的东西你会喜欢也说不定。那在这一本书里面，我其实常常都会看到一些段落跟用用法，我觉得是。呃，很他的语言的这样，其中呢，我翻到了一个短片，前阵子我有放在，就应该昨天吧，我放在书店的那个脸书上面。十一岁生日的那一天，得到了一笔可观的零用金，我用它订了一个礼拜的牛奶，因为数目刚好差一点点，所以只能订鲜奶。当我看着别的同学把粉黄色的果汁牛奶一口喝光的时候，我感到我心中的一个角落也被他们吞进肚子里去了。过了那一个礼拜之后，每逢第二节下课的时候，我就跑去荡秋千。有时候我会故意荡得很高，结果意外得到一个看待世界的方式。当我最接近天空的时刻，心中产生了一个奇怪的想法：我想让老天看清楚我这可怜兮兮的样子。后来我变得喜欢溜滑梯，因为我觉得我很富有。老天把我造得这么穷，是因为我需要的很少的缘故。当一个人站在高处的时候，他的责任只是轻轻往下一滑而已。每当我想到过去与天空的关系曾经如此密切的时候，内心深感惆怅。现在天空退得那么远，云朵变得那么高，不论遇到操场里的任何一种游戏器材，我都无心再做尝试。即使是教室走廊上风扫落叶的声音，也令我惊悸不已。就是这样的一个短片，我觉得非常的好看。这一句话是：当一个人站在高处的时候，他的责任只是轻轻往下一滑而已。他借用了六滑梯这样的一个意象，他是一个游乐园，他是一个儿童，呃，很童真的，然后很无忧无虑的。你你溜你溜下去的时候，如果你享受那样的。呃，刺激感，其实你还会再滑一次的。那把这样的故事框架放拉到了一个呃成人的世界里面来看的时候，其实我们的生活不也很像是一座溜滑梯？只是它不再是童年的那一座了。我们似乎疲乏，或者是呃厌倦于重复溜同一座滑梯。我们的惊奇再也不是同样一种程度的惊奇了。我们甚至在。溜滑梯的过程当中想到的那只是一种责任而已，所以我觉得只是这样短短的一个句子就能够呃，背后其实还有很多其他的故事。那在这本书里面呢，他还有呃介绍了或者是说了，就应该就是介绍吧，他呃喜欢的一些小说的作品，其中呢，他介绍了一位呃波兰诗。的呃，波兰诗人，好、哦，他是士必纽赫伯特，他出生于1924年。好，这是一个很短的散文诗，叫做《海螺》那。那其实是有收录在允城的一本呃当代东欧文学选里面哦。这个文呃这篇文散、呃、散文诗非常的短哦，只有九十几个字。在我父母卧房的近前，躺着一粉红色的海螺。我常蹑足走近。突然的，将其贴在我的耳旁。我想出其不意，抓到他并不呜然单调的思念着海的时候。虽然我当时还小，我却已懂得，即使我们深爱一人，有时我们也会忘记。这一首散文诗，多么像是一个成功的短篇小说、小小说、微型小说，或者是广义的短篇小说这样。呃，有一个人，他拿起了一个海螺，他贴近了耳朵去听，不知道那个从哪里发出来的声音。而海螺并没有生命，它也没有任何的动力来源。但那那个声音的来源到底是怎么来的？这也其实是大家小时候都曾经经历过的经验。这样，就在这一个呃素材上面，赫伯特他要开始，他要开始前进了。他把爸妈的这个卧房近前的海螺所散发出来的声音呢，比喻为是爱。然后他用单调的这个词来暗向单向呃双向的切破我心中启蒙式的迷惘。呃，因为我强烈的怀疑，所以我必须要很小心的靠近他，突然的将其贴在我的耳旁，来跟我心中的悬念做一次决斗。如果我的心里面是有爱的，我将能够听到那样的声音。如果我心里面已经没有爱了，那么他的那样的一个沉默，其实也呼应了我的理解，也得到了我的共鸣。所以，即使是这么短、这么短的一个散文诗，他还是说了这么多的故事。然后，这是我这礼拜觉得收获很多的。一次阅读的经验，这句话是我想出其不意抓到他并不忽然单调地思念着海的时候，虽然当时我还小，我却已懂得，即使我们深爱人，有时我们也会忘记，不要忘记了，好不好？<笑>对了，不要忘记了。<笑>们的读书笔记 ，OK， 这个段落呢是希望能够呃，向所有在收听这个 podcast 的人们募集、嗯，或者是希望他们能够分享他们最近看了什么，或对他们来说哪一本书很重要。那如果你也想要投稿的话呢，欢迎你可以点开在资讯栏里面的“可以放在口袋里的自由”，你就会看到一个 Google 的表单，然后就可以去写写这样。<笑>那会做这个 project 的目的，其实也是希望自己的阅读经验不要只是线索在某一个区块当中。我觉得这样的同温层可以再扩大一点，应该会更温暖一点。这样好，这个星期投稿的人呢，他叫做吴律啊，他想要分享的书呢是甘耀明的《帮查女孩》。他怎么样推荐这本书呢？他说他很喜欢在书中每一次感受到被文字拥抱的时候。看见一个人的软弱以及不完美，也有坚强和勇气。感受到的每一次疼痛都是真的，而这些疼痛会让你和书中的人一起成长。这是一本充满遗憾却也美的不可思议的书，是让你能够掏空自己，再重新回到地面上的书。合上它，发现自己活着，而且是真实的活着，可以感受到风还有阳光。触摸雨水，拥抱爱的人是一件多么美好的事！能够阅读到这些好的故事，也是一件很美好的事情。好，他揭露了一段呃书里面的话。书里说，如果你想跟树说话，就化成阵风；如果你想跟木材说话，得化成火；如果你想跟灰烬说话，得化成水。可是要跟人说话，你也还是个人。处理人的问题是个难题，我该怎么做？你不用人教就会成为疯的，不是每个人都会成为疯，但有人可以。这一段也太美了吧！<笑>真的是很想让人立刻拿起书来看呢。帮查女孩，甘耀明的帮，甘耀明老师的帮查女孩，好。那吴律想要对爱的自由党说什么呢？他说：“谢谢你的文字，你的声音，让生活在苦闷都市的人们能够感受到片刻的自由。谢谢，我也非常感谢所有愿意分享你们书单的朋友们，还有聆听这个 podcast 的人们。这样，呃，你说到生活在苦闷都市的人们，其实我一直在想一些事情啊，就是。”嗯，我身边当然也有一些活得很潇洒、很自在，就是完全不拘束于只是在一个城市里面生活的人。但是也有像我这样的人啊，就是呃，日日去同一个地点，然后来来回回，即使看似好像都在做重复的事情，但也在这样的重复当中，试图找到一点让自己感受到活着或者是快乐的瞬间。然后。我并不会觉得，我并不觉得，就是嗯，生活的多变跟呃很多因素，很很多才多姿的生活才是呃所谓你活着，或者是你自由，或者是你活得精彩、哦、我觉得那并不是一个单一的定义，就是即使那样有可能是，但是我认为，呃，如果只是在自己的生活当中有自己的坚持，在。跟人进退、应对进退的时候，或自己在待人处事的时候，或者甚至是遇到了某一些困难、麻烦的时候，你心里面其实是有一个坚定的声音，或者是一个坚定的呃原则。能够有这样的原则的人，我觉得他就是活得很自在的人。呃，陈山，妮在最后那一篇演讲里面提到，就是。如果我每天都能够完成这样的代办，这些代办事项，然后精疲力竭地去睡觉的话，或许就会获得一个很美满的人生，也说不定。那其实这是我最近也感受蛮深的一件事情，就是虽然我最近一直在失眠，但是我觉得如果你每一天都能够呃把这一些生活里面的小事情，然后给自己的嗯。一些该完成的事，你都有好好的做到，然后不拖延，然后尽善尽美，然后呃，不要求别人，但是也不严苛的审视自己。在睡前，其实你是能够心满意足的，给自己一个交代。嗯，我今天有做到了这一些事，那我就是一个很棒的人了。这样，嗯，我觉得困在。苦闷都市里的人困，我觉得或许这个这个动词可以可以让我们再想一想吧。就是，呃，我们的生活真的这样的像个鳞鱼一样的难以逃脱吗？或许某一些情况的确是这样，但是我们也因为这样的嗯捆绑而觉得自由显得何其珍贵吗？是吧？那我觉得阅读的过程，其实某一个部分也就呼应了这样的自由，就是也是我一直很想要在呃，也是因为这个 project 会叫可以放在口袋里的自由是一样的道理，就是你永远都有翻开一本书的自由，没有人能够限制你要读上哪一段，要把怎样的资讯、怎么样的文字吸收到自己的身体或者是灵魂里，没有人能够限制你，但。他必须得要经过，也他等于是他必须得经过你自己的允许，这样。所以，我还是再次的感谢跟感慨，就是阅读真的能够带给我们的远多于我们自己想象的，即使呢很多都是在潜意识里的工作。嗯，好，所以今天分享的这一本书是甘耀明老师的《帮查女孩》，我们谢谢吴律作为党员。<笑>爱的自由党的党主席日常补遗，还有什么要说呢？好，一样不免俗的，不厌其烦的。如果你家有一些书想要出售，想要断舍离，欢迎你都可以找极孤读者书店，把你曾经很爱过的书送来吧。<笑>我觉得这或许，嗯，某个层面，某个层面来讲，它也是一种成长。就是，嗯，我们。怎么样看那些可以割舍，或者是我们不能够割舍的？我们的角度其实取决于我们现在的呃心灵的弹性，或者是我们嗯对于很多事情的想法、看法跟感受，都会影响着你怎么样跟可以割舍跟不能割舍的事情相处的，还有你能够决定跟他们的关系是什么的这样。然后我最近，呃，前一阵子不是有说那个大宝，上个礼拜有说那个大宝那个通灵的那个吗？然后后来呢，我才发现还有人，就是还有另外一集是在说人的气场这件事情，就是呃，人的气场是会有颜色在四周散发出来的，我就觉得非常的神奇，真的很想给他，家能看到的人看一下我的气场。我最近到底什么颜色啊？我最近应该是有点勒勒吧？不知道怎么回事，就是这几天很常失眠。我觉得真的是过了那个十点十一点想睡觉的时候，然后没去睡，然后就失眠了，<笑>然后就一直到四点五点。Oh my god！ 好，总而言之呢，蛮想给大家给能看到的人看看，就是我身边的颜色是什么。据说粉红色是爱，然后白色是慈悲吗？然后就是有各式各样的颜色就是了。很期待，如果能够看到的话，不知道是什么颜色。但我觉得人的确是有一个气场的，就是你靠近一个人，你能够感受到，你其实不用说话，你都能够感受到他的能量是开放的还是封闭的，其实都能够感觉得出来的。那还有什么要说吗？呃，我今天遇到了一个从台中南屯去到书店，呃，来到书店的读者。其实呢，我也住南屯哦，<笑>我就跟那个那位姐姐就大聊，哎、欸，她是姐姐吗？其实我也不是很确定，哎、欸，如果误会的话，请原谅我。但呃，我就是跟。跟他聊了，我自己也很希望在南屯能够有一家这样，然后我们就聊了，因为他说他是在地人这样，所以我们就聊了一些关于南屯的一些地方志这样。<笑>好，还有什么要说吗？好，最后呢，最后想要再跟大家说一次，就是台中文学季的资讯哦。二零二二年的台中文学季呢，在九月三号就已经正式开始哦。那时间会延续到十月三十号礼拜天的时间。那所有的活动地点呢，都会在台中文学馆。在台中市西区的乐群街38八号，台中文学馆是一个很美的一个建筑。如果你没有去过，真的非常建议你一定要去到现场看看。那所有的系列的活动呢，呃，活动的内容或者是报名呢，你都可以到台中文学季的脸书上面去查看。好的，没有错啦，这就是爱的自由党第一次终于有业配，<笑>终于有了广告，终于有了赞助商，所以希望。你你就是多听几遍，好不好？各位，<笑>好，这礼拜应该就这样了，没有什么事要说了吧？应该吧？好，以下所听到的是有吉咕噜者书店所策划的线上广播，这一期的自由党，我是伟民，愿各位在里能够时时感受到无边无际的自由。我们下个礼拜再见喽，晚安，拜拜。